0: CT-Stories schwarze Te Technikmomente. Das Albert-Einstein-Prinzip von Thomas Heitlinger gesprochen von Ulrich Hilgefort. Obwohl ich Ihnen keinen überzeugenden Beweis für meine Geschichte liefern kann. »Und somit nur auf die mündliche Überlieferung angewiesen bin, bitte ich Sie doch, mir Glauben zu schenken. Auch die Affinität und die Ähnlichkeit des Namens habe ich nicht erfunden. Das Leben spielt so manch eigentümlichen Streich, und das mag einer davon sein.« Jedenfalls. Ereigneten sich all diese Dinge in einem der letzten Sommer, als ich auf Fahrradurlaub im Niemandsland an der ehemaligen innerdeutschen Grenze unterwegs war. An einem späten Nachmittag hatte in einem zusammenhängenden Waldstück erst das Smartphone den Empfang und anschließend selbst das GPS die Orientierung verloren. Daher entschloss ich mich, einer in der Nähe verlaufenden Bahnlinie zu folgen. Die Nachmittagshitze hatte selbst den bei meiner Abfahrt üppig bemessenen Wasservorrat zur Neige gehen lassen. So sehnte ich, das Auftauchen einer selbst noch so kleinen Ortschaft herbei, die Wassernachschub versprochen hätte. In unregelmäßigen Abständen ratterten schier endlose Güterzüge in beiden Richtungen vorbei. Ihre Wagen warfen einen rhythmischen, infernalischen Lärm in die Stille des Waldes. Ohne einen weiteren Plan zu haben, folgte ich weiter der Bahnstrecke. Fast hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben, und notgedrungen trug ich mich mit dem Gedanken, die Wasserflaschen aus einem dahin plätschernden Bach zu füllen. Doch dessen schlammiges Bett wirkte wenig einladend, und die Böschung war obendrein mit mächtigen Brennnesseln zugewachsen. Da tauchte am Rande der Bahngleise eine umzäunte Ansammlung von Häusern auf. Ihre zweckmäßigen Waschbetonfassaden ließen auf eine Behörde schließen. In meiner Not suchte ich nach einem Klingelknopf an der Einfahrt. Doch weder am Eisentor noch an der umzäunten Zufahrt wurde ich fündig. Allerdings war durch den Zaun an einem der Gebäude von Weitem ein Wasserhahn zu erkennen. Vorsichtig sondierte ich die Lage, aber trotz intensiver Suche konnte ich keine Überwachungskamera entdecken. Die Vögel zwitscherten munter im ansonsten stillen Wald. Mich drängte der Durst. Mühelos gelang es mir, den Zaun zu überwinden. Vorsichtig näherte ich mich den Gebäuden, in der Furcht, von Hunden gebissen oder als Einbrecher überrascht zu werden. Der Wasserhahn war einfach zu öffnen und gab das erfrischende Nass frei. Schnell füllte ich meine Flaschen. Doch... Gerade als ich den Hahn zudrehen wollte, öffnete sich in dem Treppenniedergang neben mir quietschend eine Tür zur Kelleretage. Ein unordentlich gekleideter junger Mann mit zerzaustem Haar trat heraus. Sein Hemd war schweißnass. der ungepflegte etliche Tagebart tat ein Übriges dazu, dass der Mann einen wenig vertrauenerweckenden Eindruck bei mir hinterließ. Nervös nestelte er an der Hemdtasche zog schließlich ein Päckchen Zigaretten hervor und klopfte mühsam eine davon heraus. Um sie anzuzünden, schirmte er mit einer Hand die Flamme des Feuerzeuges gegen den Wind ab, doch er zitterte dabei so stark, dass die Zigarette erst nach einer Reihe von Versuchen brannte. Dann bemerkte er mich, wütend blickte er in meine Richtung. »Was haben Sie hier verloren?« herrschte er mich mit dünner Stimme an. Gleich darauf verfiel er in ein ausgiebiges Husten. Die Gelegenheit nutzend kramte ich eine Visitenkarte hervor. »Entschuldigen Sie bitte die Störung«, entgegnete ich und reichte ihm die Karte. »Es handelt sich bei mir sozusagen um einen Notfall.« Er hatte sich just vom Husten erholt. Misstrauisch nahm er die Karte entgegen, und irgendwie hälte sich sein Gesichtsausdruck auf. »Dürfte ich Ihren Jahrgang wissen?« fragte er unvermittelt. 64, antwortete ich. »Jahrgang natürlich.« ich lächelte verlegen und so vertrauenerweckend wie nur möglich. »Jahrgang 64 und Informatiker, das ist ja interessant«, murmelte er. Er warf seine Zigarette in einen von Kippen überquellenden Aschenbecher. »Sie hat uns der Himmel geschickt«, murmelte er. »Kommen Sie mit hinein, Sie sind ja halb verdürstet.« »Nun war es an mir, besorgt und misstrauisch zu sein. Sollte ich am Ende religiösen Fanatikern in die Hände gefallen sein?« über die Kellertreppe folgte ich ihm in eine Art Personalraum. Aus einem Getränkeautomaten zog er eine Flasche mit gekühltem Mineralwasser, die er mir reichte. Gierig, trank ich. Dann war mein Gesprächspartner unvermittelt verschwunden. Ein älterer Kollege, deutlich ruhiger, doch von tiefen Sorgenfalten auf der Stirn gezeichnet, trat durch die Tür. »Setzen Sie sich bitte«, wies er mich an. Seine Augen gingen neugierig zu mir, zur Visitenkarte und wieder zurück. Kilian hat mir von ihnen berichtet. Seine Pause ist vorbei, er muss wieder an die Arbeit. Sie sind möglicherweise ein Glücksfall und vom Himmel geschickt.« Er schaute nachdenklich auf meine Visitenkarte. »Jahrgang 64«, fragte auch er. »Dann haben Sie noch mit Lochkarten gearbeitet?« Ich setzte die Flasche ab. Die Flüssigkeit hatte meine Lebensgeister wieder geweckt. Yep, antwortete ich. »Das äh, war etwas übertrieben. An meinem ersten Tag an der Hochschule wurden die Standsautomaten gerade abgebaut und entsorgt. Für die noch verbliebenen Rohlinge aus Papier hatte die Verwaltung keine Verwendung, also nutzten wir diese als Notizzettel oder Lernschablonen immerhin zum Arbeiten. Mich verwirrte sein Interesse an dieser altertümlichen IT Infrastruktur, doch er kam sofort zum eigentlichen Thema. Sie, äh, Sie können doch Assembler? Das Assembler Programm, das er mir anschließend auf einem alten, brüchigen, grünweißen Tabellierausdruck zeigte, war so lang wie kryptisch. Immerhin konnte ich im Header den Namen des Programmierers entziffern. »Albert Einstein«, stand da in Nadeldruckerschrift auf dem vergilbten Papier, »Einstein mit A.I.« »Soll das ein Witz sein?«, fragte ich entgeistert. »Nein«, entgegnete mein Begleiter, »der hieß wirklich so. Benannt nach ihm ist das sogenannte Einstein-Prinzip, das sich im Programmcode wiederfindet.« Ich blickte auf das Listing. »B-L-A-R. Link and Run. Klar«, sagte ich. »Ja, das kenne ich.« Erinnerungen an mein erstes Assemblerprogramm tauchten aus den Tiefen und Abgründen meines Gedächtnisses auf. Verraten Sie mir die ganze Geschichte? fragte ich neugierig. Worum geht es hier eigentlich? Hören Sie, sagte er mir, die Sache ist streng geheim. Sie dürfen mit keinem anderen Menschen darüber sprechen. Da ist absolute Verschwiegenheit gefordert. Aber ja, versicherte ich gespannt. Er schaute mir streng ins Gesicht, dann legte er los. »Sie befinden sich hier im zentralen Verkehrskontrollzentrum in Europa. Hier werden sämtliche Verkehrsbewegungen gesteuert, auch wenn das niemand weiß, außer uns und Ihnen jetzt.« Wieder so ein ermahnender Blick. Zu Einstein selbst? Er kam seinerzeit als junger Ingenieur zur Deutschen Bundesbahn. Damals, also beginnend in den 70er Jahren, ergab sich ein Geschäftsmodell mit Güterwaggons, das die europäische Gemeinschaft mit Unsummen förderte. Hauptsächlich wollte man, ausgehend von langfristigen Prognosen, die Eisenbahninfrastruktur und die Transportkapazitäten zukunftsfähig ausbauen. So konnten Anleger auf Kreditbasis Güterwaggons erwerben. Dafür bekamen sie eine 60-jährige Einsatzgarantie, dazu eine Zusicherung von Mietzahlungen, auf allen Strecken. Er holte die Tiefluft. Leider, das war schon damals zu Beginn klar, reichten die Abstellgleise der Bahnhöfe nicht aus, um all die langen Züge aufzunehmen. Einstein entwickelte daher das nach ihm benannte Prinzip, mit dem Ziel, alle Züge und alle Wagen ständig am Rollen zu halten. Ohne ihn, also ohne Einstein, wäre schon damals der gesamte Zugverkehr innerhalb weniger Monate zusammengebrochen. Skeptisch unterbrach ich ihn. Damit ich Sie jetzt nicht falsch verstehe, Sie lassen die Züge auf den Strecken fahren, nur weil nicht ausreichend Güterbahnhöfe für die Waggons vorhanden sind? Kleinlaut nickte er. Natürlich wollten die Investoren ihre Anlagegüter auch fahren sehen, aber das ist ja nur ein Nebenaspekt. Bezahlt wird ja auf jeden Fall. Nachdenklich fuhr er sich mit der Hand über die Stirn. Zurück zu Einstein und dem nach ihm benannten Prinzip. In seiner aktiven Zeit hat er ein geniales Programm geschrieben, das die Züge immer in Bewegung hält. Das Listing liegt vor Ihnen. Leider »Haben wir niemanden mehr, der es erweitern oder warten könnte?« Er blickte verlegen auf den Programmausdruck. »Ja, und wo ist er heute, Ihr Einstein? Holen Sie ihn doch aus der Rente zurück?« Mein Gegenüber blickte traurig. »Das geht leider nicht.« Einstein starb in Ausübung seiner Tätigkeit. Kein Wunder, er lebte sehr ungesund, hat geraucht wie ein Schlot und war dem Essen und Trinken sehr zugetan.« ja, sein Tod kam, sagen wir es mal so, plötzlich, aber nicht überraschend. Jedenfalls hat er uns dieses Programm hinterlassen. Dazu eine kryptische Beschreibung und die Modalitäten zum Austauschen und zum Einsatz im produktiven Umfeld. Ja, und jetzt, wissen Sie, da Sie offenbar noch Assembler programmieren können. Wir haben da an Sie nur eine kleine, unbedeutende Bitte er räusperte sich. Sehen Sie, verschiedene Parameter können leider nur im Programmcode selbst verändert werden. So zum Beispiel die Anzahl der Waggons, die angehängt werden dürfen. Unsere Bitte wäre, diese im Programm von heute 60 auf später 80 zu erhöhen. Einstein ging damals davon aus, dass die Länge der Züge mit 60 Waggons ausreichend großzügig vorgesehen wäre. »Aber können die Lokomotiven die Mehrlasten denn überhaupt ziehen?« Er schaute mir neugierig in die Augen. Dann begann er laut und heftig zu lachen. Nach einer Weile beruhigte er sich wieder. <lacht> »Haben Sie eine Ahnung. Wir fahren doch nur mit einer maximalen Nutzlast von fünf Prozent, wenn überhaupt. Und klar, das ist alles irgendwie dokumentiert, aber trotzdem...« von uns hat niemand das nötige Know-how, um ein Assembler-Programm zu verstehen oder gar zu verändern. Stattdessen haben wir einiges bei den Abläufen optimiert. Aber er guckte bekümmert. Es, es gibt Nachteile. Kein Zug darf mehr länger als eine halbe Stunde in einem Bahnhof stehen. Wenn Sie nur wüssten welch unglaublich großen Gefallen sie den Lokomotivführern mit dieser Änderung tun könnten. Wir wären wieder in der Lage, die Standzeiten auf zwei Stunden zu erhöhen. Und äh, außerdem... Er nickte mit dem Kopf in Richtung der Tür, durch die der junge Mann vorhin verschwunden war. Weil wir das Programm nicht beeinflussen können, müssen wir heute ständig alles im Auge behalten. Auf jede Störung muss sofort und unverzüglich reagiert werden. Hier ein Unfall, da ein technischer Ausfall, dort ein Weichenschaden. Kilian tut zwar sein Bestes, aber es bringt ihn allmählich an die Grenzen seiner Leistungskraft. Die Arbeit war einfacher, als ich zunächst erwartet hatte. An mehreren Stellen fand ich im Code den Wert Hex3c, also Dezimal 60. Das änderte ich jeweils auf Hex 5.0, entsprechend Dezimal 80, der neuen maximalen Zuglänge. Auf dem altertümlichen Bildschirm schimmerten die Zahlen und Buchstaben grünlich auf schwarzem Grund. Im 0,6 war das modifizierte Programm assembliert und einsatzfähig. »Wie geht's jetzt weiter?«, fragte ich meinen Gastgeber. »Das ist einfach«, sagte er, »zunächst gehen wir damit auf die Teststrecke.« »Die Teststrecke?« fragte ich ungläubig staunend. »Natürlich in sehr kleinen Dimensionen«, antwortete er. Ich speicherte schnell das Programm. Zu meiner Verwunderung hantierte mein Gegenüber mit einer fünfeinviertel Zoll Diskette. Der Raum, den wir als nächstes betreten sollten, entsprach ganz und gar nicht meinen Erwartungen. Ein geheimnisvolles Rauschen empfing mich an der Tür. Als wir eintraten, umgab uns zusätzlich ein intensiver Geruch nach Maschinenöl. »Doch, äh, was war das?« Auf einer Modelleisenbahnanlage mit gigantischen Ausmaßen fuhren zahllose Güterzüge. Auf den ersten Blick sah man schon, dass die Züge in einer unglaublich dichten Taktung über die Gleise sausten. Mein Begleiter sprach in ein Telefon an der Wand. »Wir können aktivieren!« schrie er im Anbetracht des Lärmpegels in den Hörer. Gleich darauf nickte er zuversichtlich. Der Effekt war sofort sichtbar. Von einem Augenblick auf den anderen ließ das dichte Gedränge der Züge nach. Eine deutliche Entspannung trat in dem Gewimmel ein. Manche Züge blieben nun stehen und machten länger Halt. Auch der Geräuschpegel senkte sich auf ein angenehmeres Niveau. »Einstein sei gedankt«, rief mein Begleiter laut aus, »er war und ist ein Genie.« mit dem Hinweis, ich müsse einem menschlichen Bedürfnis nachgehen, ließ mich mein Begleiter allein den Raum verlassen. Leider hatte ich seine kurze Wegbeschreibung nicht ganz verstanden, bog in die falsche Richtung ab und verlief mich in einem Gewirr von Gängen. Zu meiner Überraschung fand ich mich plötzlich vor einer Tür mit dem Namensschild Albert Einstein wieder. Ohne zu klopfen öffnete ich. Der fensterlose, ziemlich große Raum war verlassen. Ein altertümlicher Computer stand verstaubt auf einem Schreibtisch, daneben ein Drehstuhl mit abgewetztem und aufgeplatztem Polster. An der Wand ein ausladendes Regal, gefüllt mit Unterlagen und Listings. Handbücher über Handbücher lagen in Stapeln auf dem Fußboden neben dem Schreibtisch. Doch persönliche Gegenstände fanden sich auf Anhieb kaum. Rechts vom Schreibtisch gab es ein Bett und einen Schrank, Sogar eine Toilette befand sich in einer Ecke des düsteren Gelasses. Der Anblick einer langen Kette, die in die Wand eingelassen war, ließ mich erstarren. Ich musste hier weg. Vorsichtig schlich ich mich durch die unübersichtlichen Gänge. Plötzlich waren in der Stille Stimmen zu vernehmen. Ich näherte mich langsam. Kilian erkannte ich am Tonfall. »Das Programm ist eingesetzt, es funktioniert blendend«, jubelte er. »Der Kerl ist ein Glücksfall für uns. Ihn hat der Himmel geschickt. Wir machen es wie bei Einstein.« »Ja, sicher. Auch den haben wir ja höflich gefragt. Wir haben gebeten und gebettelt«, erinnerte sich sein Gesprächspartner. »Er hätte das beste Leben auf der Welt führen können.« »Allein schon deswegen ist es schade, dass es kein Mittel für die Unsterblichkeit gibt.« Kilian seufzte. »Hast du dem Typen schon von Einsteins zweitem Projekt erzählt? Dem Programm für die Lkw?« Ich hatte nun endgültig genug gehört und gesehen. Leise hastete ich durch die Gänge. Nach einigem Suchen fand ich die Treppe. So schnell ich konnte, rannte ich hinaus in die Dämmerung des frühen Abends. Ich überwand den Zaun, fand mein Fahrrad und radelte in die dunkle Nacht hinaus. Plötzlich nahm ich hinter mir Lichter wahr. Ein Auto folgte mir.« ich erreichte einen Bahnübergang, die Schranke war geschlossen, das rote Haltsignal für den Straßenverkehr blinkte. Ohne zu zögern warf ich das Fahrrad über die Schranke und hetzte über den Übergang, ohne nach links und rechts zu schauen. Auf der anderen Seite wiederholte ich mein Klettermanöver und stieg wieder auf das Rad, um meine wilde Fahrt fortzusetzen. Kein Moment zu früh, denn gleich darauf näherte sich ein Güterzug mit laut scheppernden Wagen im Schlepptau. Wie wild trat ich in die Pedale. An mehreren Abzweigungen orientierte ich mich nach dem Mond. Nur weg von diesem seltsamen Gebäude und seinen Insassen. In der Nacht versteckte ich mich im Wald. Erst am frühen Morgen erreichte ich ein kleines Städtchen, von dem aus ich meine Reise fortsetzte. Das alles ist jetzt schon einige Zeit her. Von Einstein und seinem Prinzip oder von den beiden fanatischen Verkehrslenkern im Keller des Hauses an den Bahngleisen habe ich nichts mehr gehört. Weil die Geschichte aber so unglaublich klingt, blieb sie mein Geheimnis. Bislang habe ich keinem Menschen davon erzählt. Nur manchmal, wenn ich an einem Bahnübergang warten muss und ein Güterzug mit unsäglichem Lärm vorbeirollt, schaue ich auf die vielen, wahrscheinlich leeren Waggons. Und dann ertappe ich mich bei dem Gedanken daran, ob Kilian und seine Leute nicht vielleicht doch jemanden für die nächste Erweiterung gefunden haben. Eins ist mir aber inzwischen klar geworden. In jener Nacht hat mich vermutlich nur die längere Wartezeit am Bahnübergang vor dem verfolgenden Auto gerettet. 80 Güterwagen brauchen nun mal länger als 60. Nur das verschaffte mir den nötigen Vorsprung. Einstein, sei Dank. Das war das Albert-Einstein-Prinzip von Thomas Heitlinger. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Redaktion Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion von heise Medien Hannover.